0: Bien, pues una de las preguntas que más me suelen llegar es sobre qué objetivo utilizar en fotografía nocturna. Si es mejor este rango focal, si es mejor este porque es más luminoso. Voy a intentar en este episodio contaros mi opinión y, por supuesto, desde mi experiencia, analizar las diferentes características que debería tener, o creo yo que debería tener, un objetivo de fotografía nocturna. No voy a entrar a hablar de modelos y marcas en concreto porque tampoco he probado tantos como para poder daros mucha información, sino que lo voy a centrar más en características más generales que debemos buscar, tipo diafragma, focal... Y eso sí, os voy a hablar un poquito también de los objetivos que yo utilizo y la opinión que tengo sobre ellos, por si os puede venir bien. Antes de empezar a hablar de características, sí que quiero comentar que al final los objetivos son caros, pero yo creo que merece la pena invertir en uno bueno, porque nos van a durar los objetivos mucho más tiempo que el cuerpo de la cámara, y es que al final entre una versión y otra de un objetivo no suele haber tampoco tanto salto tecnológico como suele haber de un cuerpo a otro, de un modelo eh, más antiguo, a uno más nuevo, y además yo creo que si quieres un objetivo en concreto y estás seguro de de que quieres ese además y lo vas a aprovechar, yo te recomendaría esperar, si no tienes el dinero, pues espera un poquito más, a reunir el dinero que hace falta, porque si compras uno sabiendo que hay otro objetivo que te convenía un poquito más, ya sea por rango focal, por apertura máxima, por peso, tamaño o lo que sea, al final vas a estar dando todos los días vueltas, ah, me tenía que haber cogido ese objetivo, este no me convence. No vas a disfrutar de ese objetivo, vas a tener siempre el otro en mente y seguramente antes o después vas a acabar comprando el objetivo que te ha gustado más y te vas a gastar el dinero del primero que a lo mejor puede recuperar algo si lo vendes de segunda mano y luego comprando el objetivo que en principio tenías intención de comprar. Yo, por ejemplo, cuando me cambié de Canon a Sony, quería un objetivo que sustituyera el 1740 que tenía antes en Canon, que era 4.0, tampoco era nada luminoso, y en Sony había dos opciones, principalmente en aquella época, el 1635 4.0, que se parecía quizás más a lo que utilizaba antes en Canon, ese 1740 4.0, y luego también había otro, que era el 1635 F28, que por supuesto era un poquito más grande y mucho más caro que el 4.0. Además de para paisaje de fotografía diurna, lo quería por supuesto también para fotografía nocturna. Y ese paso extra entre el 2.8 y el 4.0 te puede dar la vida, te puede venir muy bien. Y sabía que si me cogía el 4.0 iba a tener que cargar con otro objetivo que también estuviera en ese rango de focales, un 14 milímetros, un 15 milímetros más o menos, eh, pero que fuera más luminoso y entonces tendría que llevar dos objetivos por lo que al final, por peso, iba a ser muy parecido a llevar el 1635 2.8. Por precio, quizás no, porque ya tenía el 14 milímetros de Sangean 2.8. Entonces no tenía que comprar ese otro objetivo. Pero eh, sí que iba a estar todo el rato rondándome en la cabeza de... Jo, al final tengo que llevar dos objetivos. Al final solamente tengo un objetivo luminoso que cubre ese 14mm. No cubre todo el rango focal del 1635 como sí lo haría si me hubiera comprado el 1635 2.8... Y sabía que iba a estar todo el rato dudando, así que preferí esperar un tiempo, ahorrar un poquito más de dinero y cogerme directamente ese 1635 f2.8 en lugar de cogerme de inicio el 1635 4.0, y yo creo que es una decisión de la que no me arrepiento, que estoy bastante contento de haberla tomado, porque si no, como decía antes, no iba a estar siempre con ese run run en la cabeza todos los días dándome vueltas, haciendo que tampoco disfrutara de la fotografía nocturna que iba a hacer con ese 4.0. Así que nada, yo recomiendo desde mi punto de vista que si podéis ahorrar y podéis esperar, pues casi mejor esperar un poquito e ir a por el objetivo que quieres porque si no te vas a arrepentir. Otra cosa es que quieras un objetivo que ahora mismo no existe, que no está esa opción, entonces sí que obviamente te recomiendo ir a lo que está ahora mismo en el mercado, no esperar más porque a lo mejor puedes esperar un tiempo indefinido que no se sabe cuánto tiempo va a ser que no vas a poder hacer las fotos que quieres y que a lo mejor después de cinco años, pues yo qué sé, siguen sin haber sacado ese objetivo que estabas esperando. Y antes de pasar a hablar de más características de los objetivos, dejadme que os recuerde los talleres que tengo para este año de fotografía nocturna. El primero es en Fotografía Arte, Bajada Onda, el 2 de julio. Un taller para el que solamente quedan ya dos plazas, así que por favor, si estáis interesados, no queda nada de tiempo para para ese taller y ya digo, se va a llenar en cualquier momento. Así que aprovechad, no lo dejéis pasar, daremos la teoría en el aula de Fotografía y Arte y luego nos iremos a hacer la práctica de fotografía nocturna a unas localizaciones muy cercanas, además bastante variadas. Podemos iluminar una ermita, un paisaje, una cueva... El año pasado estuvimos ya en esos sitios, la gente que vino disfrutó bastante, es un paisaje bastante chulo, bastante particular... Y nada, ya digo, no, no dejéis tampoco pasar mucho tiempo. Y luego el segundo será el 23 de julio en el Pirineo Aragonés, un taller que ya di el año pasado con mi compañero Alex Montañés y un sitio impresionante. Tanto la parte de teoría, quedaremos en el pueblo de Borao, en el Centro Cultural, un pueblo chulísimo, como haremos también allí. Y luego después, por la tarde, iremos a hacer fotografía de paisaje, de atardecer, en la localización donde empezaremos a hacer también fotografía nocturna de paisaje, en el Valle de Aisa, un sitio que es espectacular, que está, es bajarse del coche y andando, no sé, unos 7 minutos, que yo creo que no llega ni a 10 minutos, por una pista además que no tiene ninguna dificultad, estás ya en un entorno precioso, desde el que no se ve nada de civilización, más allá de un refugio pequeñito que utilizaremos para iluminar y es un sitio precioso con cascadas, montañas espectaculares. El año pasado además fue una cosa bastante bonita porque pudimos ver una cascada de nubes que venía de la parte norte de las montañas iban subiendo por encima de las montañas y las veíamos caer hacia el valle en el que estábamos nosotros, súper chulo. Flores preciosas para hacer fotografía del atardecer con primeros planos súper potentes y luego la fotografía nocturna con una vía láctea espectacular, con un cielo súper limpio. Y de hecho, recuerdo que había algún alumno que se hospedó en un pueblo muy cercano y me enseñó una fotografía de la Vía Láctea que había sacado desde la misma calle del pueblo, desde dentro, y la Vía Láctea se veía perfectamente. Así que es un cielo súper limpito. Y luego iremos a hacer fotografía nocturna a una ermita que también está muy cerquita, en un lugar precioso, súper chulo, y si nos da tiempo, entre medias... Pararemos a hacer fotografía nocturna en una borda que es una cabaña típica de esa zona con un caminito que nos lleva hasta esa borda. Intentaremos también meter un personaje en medio para que aporte un poquito de de dimensión, también un punto de luz y al fondo de ese paisaje las montañas donde estábamos antes. Una fotografía súper chula, que además paso por ahí mil veces, he parado muchas veces y otra vez, cada vez que paso siempre paro de nuevo, porque cada día aporta algo diferente, hay algo nuevo en esa fotografía y no puedo dejar de parar. Así que nada, tampoco quedan muchas plazas, esa es el 23 de julio, queda un poquito más de tiempo, pero bueno, tampoco lo dejéis pasar, porque además podéis aprovechar, como está haciendo mucha gente, para aprovechar ese fin de semana, ...para conocer esa zona... ...porque es espectacular... ...ya ha ido publicando también... ...alguna fotografía de ese entorno... ...no solamente del Valle de Aisa... ...sino también del embalse de Lanuza... ...que está muy cerquita... ...de la ermita de San Juan de Busa... ...un sitio chulísimo... ...por esa zona además del Serrablo Aragonés... ...hay un montón de ermitas románicas que seguro que vais a poder disfrutar si os gusta la fotografía de paisaje también fotografía nocturna, aunque es verdad que hay algunas que están dentro de poblaciones y por las farolas va a ser más complicado pero bueno, en hora azul o en atardecer seguro que sacáis alguna fotografía espectacular y luego también, no muy lejos de allí está el Valle de Aguas Tuertas donde ya ha subido alguna fotografía de atardecer, con niebla fotografía nocturna con la Vía Láctea impresionante con esos meandros que va dejando por ahí el río, súper bonitos una zona espectacular, y ya digo que tanto por el propio taller como por el fin de semana que podéis pasar por esa zona, nos no vais a arrepentir. Y luego además, como mi compañero Alex vive en esa zona, os va a poder ayudar con cualquier necesidad o duda que tengáis de alojamiento, de sitio que visitar, que conocer, de alguna ruta de montañismo. Desde luego, si queréis venir aquí, aprovechad para preguntarle, porque seguro que os aconseja algún sitio chulísimo. Si no le seguís en redes sociales, seguidle y no os dejéis de perder ninguna historia porque siempre publica rincones y momentos chulísimos que os van a dar seguro mucha envidia, igual que me da a mí, y ganas desde luego de ir allí a conocer toda esa zona. Y dicho todo esto, volvemos ahora ya sí a los objetivos de fotografía nocturna, y es que en fotografía nocturna vamos a necesitar algunas características adicionales a las que solemos exigirles a un objetivo para fotografía diurna, ¿no? más allá de esa nitidez, aberraciones. Empezando por los que yo creo que son más importantes, el primero sería la longitud focal, la distancia focal. Y es que, al igual que en fotografía nocturna de paisajes, pues un objetivo gran angular va a permitir ampliar mucho nuestro campo de visión hacer que nuestro encuadre capte muchísimos elementos de tal forma que vamos a poder incluir una gran porción del cielo para mostrar más parte de la Vía Láctea, por ejemplo, de la circumpolar o, en general, un mayor número de estrellas. Si no tienes ningún objetivo para hacer fotografía nocturna, igual que en fotografía de paisaje diurno, yo casi recomiendo empezar por un objetivo gran angular porque yo creo que te va a cubrir la mayor parte de las fotografías que vas a poder hacer tanto en diurna como en nocturna. Además también los objetivos que son gran angulares te van a permitir separar muy bien los diferentes planos del encuadre. Eh, Ese primer plano es el fondo, al contrario que los teleobjetivos que por la distancia a la que te sitúas de los sujetos, de los elementos, va a comprimir también mucho más las distancias. Y entonces de esta forma con un gran angular vas a poder aumentar la profundidad de la fotografía ayudando a que el espectador se meta dentro de esa escena y pueda separar mucho mejor esos planos y le resulte una fotografía mucho más agradable. Luego también, por otro lado, cuanto menor sea la distancia focal del objetivo más baja va a ser la distancia hiperfocal. Dicho de otra manera, con un objetivo gran angular la profundidad de campo va a ser mayor que un objetivo con una focal media por lo que vamos a conseguir que aumente la parte que va a quedar enfocada, o bueno, aceptablemente nítida, en nuestra fotografía nocturna. Para ponerte un ejemplo, vamos a comparar un objetivo de 50 milímetros con un objetivo de 18 milímetros, que yo creo que son objetivos que más o menos todos tenemos en mente. Entonces, para mi cámara, la Sony A7 III, que es full frame, y utilizando un diafragma de 2,8, para el objetivo de 50 milímetros, la distancia hiperfocal es de 30 metros, Mientras que la distancia hiperfocal para el objetivo de 18 milímetros es de 4 metros. Entonces, con un objetivo de 50 milímetros a un diafragma 2,8... Si enfocamos por debajo de 30 metros, esas estrellas van a estar desenfocadas. Vamos a tener que enfocar a 30 metros o por encima de esa distancia para que el fondo esté enfocado. Eso no nos pasa con el objetivo de 18 milímetros. Podemos enfocar también a 30 metros, igual que con el 50 milímetros, y tener las estrellas enfocadas, pero también podemos bajar esa distancia a 20 metros, 15 metros, 10 metros, ya digo, hasta 4 metros. Vamos a tener mucha más flexibilidad y vamos a tener ese infinito, esas estrellas enfocadas. Y ojo, porque habrá veces que esto no sea un problema, porque al utilizar un 50 milímetros, por ejemplo, te tienes que alejar mucho de tu sujeto para que te entre dentro del encuadre y te va a quedar dentro de la profundidad de campo si utilizas la distancia hiperfocal o va a quedar por encima de esos 30 metros si lo que haces es enfocar directamente al sujeto, pero habrá otras veces que no y tengas que alejarte algo más del sujeto para que te quede el sujeto dentro de esa profundidad de campo. En el caso de que trabajes enfocando al sujeto, para el caso del 50 milímetros ya digo que no va a poder estar más cerca de la cámara de 30 metros, mientras que para el 18 milímetros es de 4 metros. Hay muchísima diferencia, son 26 metros de diferencia y si trabajas enfocando a la distancia hiperfocal, esa distancia se reduce y para el caso del 50 milímetros el sujeto ya puede estar un poquito más cerca lo vas a poder tener a 15 metros, mientras que para el caso del 18 milímetros lo vas a poder tener a 2 metros. Has ganado ahí 13 metros de profundidad de campo utilizando un objetivo gran angular. Entonces, tanto por ángulo de visión que solemos utilizar para fotografía diurna y nocturna como para profundidad de campo como para incluso obtener estrellas puntuales porque al final si utilizas un gran angular el tiempo que puedes estar exponiendo es bastante mayor que si utilizas una focal un poquito más larga yo recomiendo siempre como primer objetivo utilizar un objetivo gran angular y una vez que tienes ya ese objetivo gran angular que te va a cubrir la mayor parte de tus fotografías pues puedes optar, también depende mucho, claro, del tipo de fotografía que hagas, por utilizar unas focales más medias, como por ejemplo 24 milímetros, 35 milímetros o 50 milímetros. Y es que estas focales te van a hacer ver la fotografía de otra forma, porque al final eh, solamente con la focal no cambia el resultado de la imagen, pero la combinación entre focal y la distancia al sujeto va a cambiar muchísimo la fotografía. Con un objetivo angular... Eh, tenemos tanto campo de visión que debemos acercarnos mucho al sujeto. De esta forma vamos a darle muchísima importancia al primer plano, pero el fondo va a perder muchísimo protagonismo. Y si tenemos algún elemento que queramos mostrar en el fondo, pues ese objeto va a pasar prácticamente desapercibido. Si utilizamos esas focales medias que comentaba de 24, 35, 50 o incluso más, nos tenemos que alejar para poder encuadrar al sujeto y que tengamos una composición más o menos agradable, y el sujeto al final va a tener un tamaño similar al que tendríamos utilizando un gran angular, pero el fondo va a ganar muchísima más presencia. Y esto es muy interesante para fotografías, por ejemplo, de Vía Láctea, con un centro galáctico mucho más potente, que va a ocupar muchísima más parte del encuadre. Vamos a tener mucho más detalle, vamos a ver más los colores, las nebulosas... Por ejemplo, también se me ocurre para fotografías de cometas, de lunas... Es decir, hay multitud de ejemplos, multitud de casos para utilizar estas diferentes focales y que nos den una gran variedad a la hora de fotografiar una misma localización. Os dejaré en las notas del programa el enlace a la entrada que hice en el blog para la fotografía en el Castillo de Zafra, en Guadalajara, el año pasado porque ahí utilicé diferentes focales, desde un gran angular hasta un 24, un 50 milímetros, y ya veréis cómo la relación entre el sujeto y el fondo cambia muchísimo y vamos ganando en importancia del fondo de ese centro galáctico y da un punto de vista diferente y tienes mucha más variedad para mostrar en tus fotografías y con esto consigues llevarte en una misma noche de una misma localización una variedad mucho mayor de fotografías. Pero claro utilizar estas distancias focales tiene también varias pegas. El primero es que el tiempo para obtener cidades puntuales es mucho más pequeño que con un gran angular y pasamos, por ejemplo, de unos 25 o 30 segundos de los grandes angulares a tiempos sobre 15 segundos o incluso menos dependiendo de la focal que estemos utilizando. Por tanto, para poder tener un ROW con suficiente información, vamos a necesitar o un objetivo que sea muy luminoso, f1.4 o f1.8, o utilizar un star tracker para poder incrementar el tiempo de exposición para la parte del cielo sin que las estrellas tengan traza. Por lo que ya empezamos a complicar un poquito más la fotografía nocturna. Entonces sí que es verdad que te va a dar un punto de vista diferente, pero sobre todo si no puedes compensar esa falta de luz en tu fotografía debido a esa reducción del tiempo de exposición gracias a un diafragma más abierto o si no quieres perder nitidez eh, esa pérdida que solemos tener cuando abrimos mucho el diafragma, pues vas a tener que empezar a utilizar ya un Star Tracker y hacer una foto con mayor tiempo de exposición para la parte del cielo y otra para la parte del suelo con todo ese trabajo extra que requiere, no solamente en el campo, con el calibrado del Star Tracker, con la toma para el cielo, la toma para el suelo, sino que luego también en el procesado te va a requerir un poco más de tiempo para combinar todas esas fotografías y que queden más o menos armoniosas. Luego, utilizar focales más largas tiene otra desventaja, además de esos tiempos de exposición más cortos, y es la pérdida de profundidad de campo. Ya hemos visto antes esa diferencia que había ¿no? entre el 50 milímetros y el 18 milímetros. Pero es que además, si tienes que utilizar un diafragma más abierto para compensar esa pérdida de luminosidad por el tiempo de exposición, pues eso también va a empeorar la profundidad de campo y va a hacer que todo se reduzca un poquito más y sea un poquito más complicado tener enfocado el primer plano, nuestro sujeto y el fondo. Por ejemplo, utilizando un objetivo de 24 milímetros a f2.8, la distancia hiperfocal sería de 6,85 metros y si abrimos el diafragma de 2,8 a 1,8... Esta distancia hiperfocal pasa de 6,85 a 10,85 para una cámara full frame. A ver, son 4 metros, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, a lo mejor hay alguna situación en la que justo eso hace que tu sujeto o algo en el primer plano que te interesa muchísimo pues tenga ya una nitidez que se note bastante. Entonces como consecuencia no solamente de la focal más larga sino también de ese diafragma más abierto pues vamos a tener una pérdida de nitidez en los planos más cercanos a no ser que utilicemos la técnica del focus stacking para poder recuperarla y y ganar esa nitidez en esos planos que hemos perdido. Pero de nuevo eso va a implicar un mayor trabajo en el procesado. Y antes de abandonar el tema de las focales, voy a hablar también de otra pregunta que suele ser muy recurrente, y es eh, si utilizamos focales fijas o utilizamos objetivos zoom. Mi recomendación es que para focales gran angulares sí que puede ser una buena idea usar un objetivo zoom. Yo de hecho tengo el 16-35, 2.8 de Sony, ya comentaba antes, porque en esas distancias focales... Un milímetro de diferencia significa mucho. El campo de visión, por ejemplo, de un 14 milímetros es el doble que el de un 28 milímetros y solo están separados por 14 milímetros. El campo de visión de un 14 milímetros en full frame es bastante diferente a un 16 milímetros y, por ejemplo, tener un 14-24 o un 16-35 te va a dar muchísima flexibilidad. Sin embargo, una vez que llegas ya a objetivos en focales más medias, necesitas más milímetros para notar esa misma diferencia. Y luego además, eh, un objetivo zoom en focales medias, un 24-70 por ejemplo, no suelen ser objetivos tan luminosos como un objetivo de focal fija. Por resumir la parte de focales, mi recomendación, gran angular, zoom, para darte mucha flexibilidad y cubrir además un alto porcentaje de todas las fotografías nocturnas que puedes hacer y luego también, según el tipo de fotografía nocturna que hagas, pues irte a objetivos, de focales más medias, tipo 24 milímetros, 35 o incluso 50. Pero yo creo que eso es algo que irás viendo conforme vas evolucionando en la fotografía nocturna y tú mismo vas a ir viendo que necesitas esas focales un poquito más largas. Bien, pues cerramos ya el tema de distancia focal y vamos a hablar de la luminosidad. Es un parámetro que va a ser más o menos importante también en función del tipo de fotografía nocturna que, que te gusta hacer. Así que primero vamos a ver en qué influye y luego ya te explicaré en qué casos te puede venir bien y puede ser necesario utilizar un objetivo que sea bastante luminoso. Un objetivo luminoso, por ejemplo un F2,8, te permite una mayor entrada de luz al sensor y por tanto vas a captar una mayor información para tener un RAW con muchísima información y además muy buena. Vas a captar también las estrellas más débiles o dar mayor presencia al resto de estrellas y también vas a poder captar muchísimo detalle en la Vía Láctea. El utilizar este tipo de diafragmas tan abiertos va a afectar a la profundidad de campo, ya lo hemos visto antes al hablar de distancias focales, pero para grandes angulares es algo que tampoco debe preocuparte Porque como hemos visto ya antes, con un objetivo de 18 milímetros en full frame a 2.8 de diafragma, vamos a tener aceptablemente nítido todo aquello que quede entre 2 metros y el infinito, y las estrellas. Así que, aunque va a ser muy abierta, mucho más de lo que solemos utilizar en fotografía diurna, pues tampoco nos va a afectar en mayor medida a la profundidad de campo. Yo creo que esta profundidad de campo de 2 metros hasta infinito va a ser más que suficiente para la mayoría de, de fotografías nocturnas. Eso sí, esta característica va a hacer que suba mucho el precio de nuestro objetivo, lo comentaba ya antes con el 1635 de Sony, en mi caso, y es que el 16-35 2.8 está ahora mismo en fotografiarte por 2.450 euros, mientras que el 1635 f4.0 está en 1.150, es decir, son 1.300 euros de diferencia, que es una diferencia bastante considerable, que yo ya digo, merece la pena y yo preferí esperar un tiempo e ir a por el 2.8 y ya digo que no me arrepiento. Pero bueno, ya digo que esto es algo que sube mucho el precio del objetivo y a lo mejor si tu cámara trabaja muy bien a iso altos, bueno, pues puedes perder un poquito de calidad de señal de luz que te entra al sensor subiendo un poquito el ISO, pero bueno, si no te introduce mucho ruido, pues a lo mejor no te supone ningún problema. Obviamente el RAW no va a tener la misma señal, la misma calidad que utilizando un diafragma más abierto y utilizando un ISO más bajo, pero depende, ya digo, de cada cámara, puede no ser un problema. Entonces, dicho todo esto, si tu estilo de fotografía es de paisaje con estrellas puntuales, donde generalmente buscamos captar el mayor número de estrellas en un tiempo de exposición que no suele sobrepasar los 30 segundos, pues entonces sí que te va a interesar captar la mayor luz posible dentro de esos 30 segundos y sí que sería interesante contar con un objetivo luminoso. Si te gusta, por ejemplo, también sacar la Vía Láctea, ya sea para integrarla dentro de un paisaje o porque practicas astrofotografía, también ese puntito extra de luminosidad te va a permitir pues, sacar el máximo detalle del centro galáctico y luego, a la hora de procesarlo, que no tengas mucho ruido. Si tu estilo de fotografía nocturna eh, implica tiempo de exposición que están por encima de los 30 segundos, no sé, light painting, fotografía de escenas, iluminaciones muy trabajadas, circumpolares, o no te importa que tus estrellas tengan traza, pues Un objetivo luminoso tampoco es algo que vaya a ser muy importante para ti y es un dinero que te puedes ahorrar e invertirlo en otra parte de tu equipo. Para mí, la distancia focal y la luminosidad yo creo que son las dos características más importantes a la hora de escoger un objetivo. Aunque luego también eh, puede ser muy importante el peso, sobre todo si recorres largas distancias para llegar a la localización, porque en ese caso sí que es muy importante que los objetivos sean ligeros. Por ejemplo, entre los dos casos que comentaba antes, del 1635-28 y 4.0, el 1635-2.8 pesa 680 gramos mientras que el 4.0 pesa unos 510 gramos. No es mucha la diferencia, pero bueno, es una cosa que debes valorar si no necesitas esa luminosidad extra y si además el peso es algo muy importante en tu elección. Luego, por ejemplo, también en otros objetivos que utilizo yo, está el Sanjan 24mm 1.8, que es un objetivo muy pequeñito, que pesa 230 gramos. El Sony 50mm 1.8 también, que pesa 186 gramos, muy muy poquito. Y Esos dos objetivos pesan menos que el Samyang 14mm 2.8 que pesa unos 500 gramos más o menos, es decir puedo llevar en la mochila el Sanyan 24 milímetros, el Sony 50 milímetros y va a pesar menos que si llevara el Sanyan 14 milímetros. Y luego además, eh, no solamente nos ahorramos peso en la mochila, sino que ya hemos hablado antes, ¿no? que cuanto más larga sea la distancia focal, pues mayor va a ser la necesidad de usar un Star Tracker si queremos mantener esas estrellas puntuales y cuanto más ligero sea nuestro objetivo pues menos va a sufrir ese tracker o incluso puede que con algún objetivo de focal muy larga y que sea muy pesado superemos el peso máximo permitido para el tracker. Así que ya digo, hay algunos casos en los que el peso puede ser una característica muy a tener en cuenta a la hora de escoger un objetivo. Bien, pues ya hemos visto lo que podemos buscar en un objetivo de fotografía nocturna y dicho todo esto, te voy a contar cuáles son los que tengo yo, con los que trabajo, con los que además estoy bastante contento, estoy pensando en ampliarlo, luego te cuento, y yo utilizo principalmente el Sony 1635 2.8, un objetivo que es grande, un objetivo que es pesado, Además tiene un elevado precio, pero yo creo que merece la pena. Da una nitidez espectacular, es luminoso, así que es el objetivo que además utilizo para la mayoría de mis fotografías, así que está ya más que amortizado y súper contento con él. Luego también tenía, uno de los primeros que me compré, el Saña en 14mm 2.8 de enfoque manual. Es de los viejos, es un objetivo que si no lo conoces es bastante grande, es también un poco pesado y es una focal que cada día utilizo menos, hace muchísimo que no utilizo ese 14 milímetros porque yo creo que al final pues el tipo de fotografía nocturna que hacemos va evolucionando eh, no sé por qué, si es que perdí la confianza también en el tema del enfoque, al ser manual no conseguí pillar el puntillo y entre eh, la focal y el enfoque pues lo he ido dejando un poquito de lado y ya digo que hace muchísimo que no lo utilizo Luego hace poquito me compré el Samyang 24mm 1.8, hice la prueba el año pasado, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, os dejaré el enlace, para compararlo con el Sigma 24mm también, pero 1.4 y el Sigma es un objetivo que es un poquito más caro, es también más grande, pero el Samyang a 1.8 da una nitidez bastante buena, no da las aberraciones que daba el Sigma en las esquinas, Así que es una calidad para mí suficiente. Tampoco es que yo sea muy exigente. Entonces yo estoy muy contento con él. Es un objetivo que es muy, muy pequeño, es muy luminoso y está bastante bien y estoy muy muy contento y lo utilizo bastante, mucho más de lo que pensaba y es que es un objetivo que su precio tampoco es que sea muy alto y es el típico que compras para utilizarlo de vez en cuando pero ya digo que lo estoy utilizando más de lo que pensaba así que nada, muy contento con él y luego por último un objetivo que tenía para retrato y que llevo ya un tiempo también utilizando en fotografía nocturna es el Sony 50 mm 18 Sí que es verdad que al ser 50 milímetros el tiempo de exposición para mantener las tiras como puntos no es muy alto, rondará los 10 segundos, entonces sí que te obliga a utilizar ya un Star Tracker, pero como hablaba antes, ¿no? cuando comentábamos las distancias focales yo creo que es un punto de vista diferente, le da mucho protagonismo al fondo, a la Vía Láctea, a la Luna, al cometa, a lo que estás fotografiando y te aporta una variedad que te puede venir muy bien. Como decía, estos son los objetivos que tengo yo ahora mismo, pero estoy pensando en ampliarlo eh, un poco por encima de esas focales al Sanjam 85mm f1.4 para Sony, que sí que es verdad que es un objetivo más pesado, me parece que el peso está por encima de los 500 gramos ya, pero como decía antes, con ese 50mm, pues que al final estos 85mm te dan también otro punto de vista y te permite hacer un tipo de fotografía nocturna diferente. Eso sí, el uso que le podría dar a este objetivo, desde luego es mucho más residual que el que le doy al 50 mm y por supuesto al 24 o al 16-35. Y nada, hasta aquí este episodio en el que hemos visto cómo escoger un objetivo para fotografía nocturna. Hemos repasado las que yo creo que son las características más importantes, esa focal, luminosidad, peso a la hora de escoger un objetivo para fotografía nocturna. Te he dado también mi opinión de los objetivos que tengo, así que nada, espero que te haya ayudado y te sirva para cuando tengas que escoger un objetivo para fotografía nocturna. Y como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!